0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestral, eu sou Rufos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra e Mestrar, e é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, a Hamburgueria Tom Artesanais, a Tribo Arquearia, o Sebo do Anderson e a Nuvem Voadora Bookstory. Música Galera, eu vou dar sequência à série de podcasts sobre Dungeons and Dragons e hoje eu vou trazer para vocês um dos poucos cenários de campanha, de fato, trazidos para a quinta edição. Eu trouxe Eberron na semana passada e hoje eu vou falar sobre Spelljammer: Adventures in the Space. Ao infinito e além! Spelljammer: Adventures in the Space foi lançado esse ano, em 2022. E é a atualização do cenário de Spelljammer, que estava na gaveta desde 1993. Surpresa! Eu voltei! Saindo do lugar comum da quinta edição, que é trazer os suplementos em forma de livro, os suplementos, aspas, mais completos, né? Porque o que veio no formato de caixa na quinta edição foi o set básico, né? o kit inicial, e o kit essencial. Então, já dei esse spoiler, né? Spelljammer Adventures in The Space é uma. Uma caixa. Dentro dessa caixa você tem três livretos, um escudo de mestre e alguns acessórios para facilitar e ilustrar certos momentos do jogo. Bom, falando sobre esse geral do produto, eu acho que é um acerto bem grande da Wizards trazer Spelljammer nesse formato. Por quê? Primeiro ponto, é um aceno para a comunidade mais antiga do D&D, para aqueles jogadores que estão aí desde sempre jogando D&D e sentem falta desse formato de boxes. O formato de boxes foi sendo abandonado ainda pela TSR no decorrer da década de 90 Mas da metade para trás da década de 90 Tudo era lançado em formato de caixa Tanto é que se você procurar materiais antigos dos outros cenários Você acha as caixas mesmo Até onde eu sei, na terceira edição nós não tivemos nenhum suplemento oficial em formato de caixa Eu posso estar errado Na quarta edição a gente teve o kit introdutório e além do kit introdutório a gente teve a série Expedition 2 Que eram caixas que traziam Mega Dungeons Eu já falei sobre isso aqui várias vezes Na quinta edição a gente teve o Starter Set e o Essentials Kit Fora isso o resto é tudo livro Então a gente tem agora uma box de um cenário Isso é legal Outro ponto, ao invés de trazer um livrão dentro dessa box, a gente tem três livretos, são menores, são mais fáceis de manusear e a gente não fica tanto tempo perdido folheando o livro e até, dependendo da pressa que você tem, correndo o risco de danificar um livro maior. Pode parecer zoado, mas eu já vi muita gente rasgar a página do livro porque estava com pressa demais procurando a descrição da magia e graças a Deus o livro não era meu. E o único problema do formato de box Que esse suplemento trouxe para mim é o fato de que aqui no Brasil Ele tá muito caro Eu considero uma média de preço De R$ 460 para um suplemento de RPG Um pouco demais nesse momento Espero que a Wizards traga uma versão em português bem mais acessível dessa caixa para a gente aqui no próximo ano, já que esse ano de 2022 a Wizards retomou os negócios no Brasil e reassumiu também a condução dos lançamentos de DD no Brasil. Então já não está mais com a Galápagos, está com a própria Wizards agora. Então a gente pode esperar mais suplementos trazendo uma atualização maior do material da quinta edição em português. <risos> Agora, adentrando um pouco o primeiro livro que a gente tem dentro da box Astral Adventures Guide Peraí, Rufus Lá no podcast passado de Spelljammer, lá de junho, você tinha falado que Spelljammer tinha sido movido pro plano material. E agora você vem com esse para o plano astral? Nani? Então, galera, é o seguinte. As aventuras de Spelljammer se passam no Wild Space System. O Wild Space System, ele faz parte do plano material, mas ele pode ser considerado como uma sobreposição natural do plano material com o plano astral. A partir do Wild Space System, você pode acessar o plano astral com muito mais facilidade. Então, é natural também que dentro de um sistema Wild Space Que você tenha criaturas astrais Então, sim, agora Tem um pedaço do Spell Gamer um pedaço onde você passa mais tempo Que tá no plano material o livro começa com algumas considerações gerais. Depois ele traz alguns backgrounds específicos para trazer uma origem para quem nasceu nos Wild Spaces. Eles são bem genéricos e, na minha opinião, um pouco fraquinhos, assim meio sem sal. Mas funcionam bem. Eles cumprem a proposta que eles trazem. Na sequência a gente tem as raças. A gente começa com os Elfos Astrais, que, para facilitar, por analogia, plano material tem Elfos normais, a Feywild tem eladrim a Shadowfell tem Shadarkai E o plano astral tem Astral Elves É isso aí É simples assim, eles não diferem muito dos outros elfos Trazem alguns traços que vão dar esse ar meio do espaço Meio alienígena para eles Mas, bom, é só elfo no fim das contas Na sequência a gente tem os gnomos Que de acordo com o lore trazido no livro São gnomos mecânicos construídos pelos gnomos das rochas Mas que eles se tornaram independentes e sencientes, seja por mau funcionamento ou algum outro fator aleatório. Inclusive, fala que existem relatos de conflito entre Gnomos das Rochas e Gnomos Mecânicos, ou auto-gnomos. Eu não consigo falar autognomo tranquilamente, Para mim é gnomo mecânico mesmo. De maneira geral, o que vai diferenciar o autognome de um gnomo comum é o fato de que ele é um construto, ele não recebe magia de cura, você precisa consertar ele. Porém, uma coisa interessante que fala que se a magia, reparo, for conjurada no alto gnomo, ele pode gastar dados de vida para recuperar o valor daquele dado de vida, mais seu bônus de constituição. Rapidamente, ele pode gastar um dado de vida. Então, seus combeiros safados, não vem querer ler um negócio errado não e falar que gastou repara em você com seu autognomo e você vai gastar seus 20 dados de vida. Não pode, é só um. え? <スペース> Passado esse pequeno arrobo. Na sequência, a gente tem os GIFs que são hipopótamos humanoides. Exatamente, hipopótamos humanoides. E aqui vocês imaginam o Oscar Isaac cantando a musiquinha do hipopótamo no Jim Fellows Show. E eu não vou colocar para não tomar strike de direitos autorais. Então, puxem pela memória, é divertido. Eu acho que os GIFs são uma criatura meio que injustiçada, sabe? Tanto quanto raça jogável, tanto quanto criatura para compor o mundo. Eles estavam presentes lá no ADD e foram meio que relevantes. Legados a uma... A uma obscuridade aparecendo aqui e ali Nos manuais dos planos das edições posteriores Na quinta edição eles já tinham dado as caras Lá no Mordenkainen Tom of Fu, se eu não me engano E agora no Spelljammer eles vêm como raça jogável Eu gosto pra cacete dos GIFs Porque eles têm uma sociedade baseada Numa hierarquia meio que militar e isso dá um, um aspecto um pouco diferente para eles, né? Eles são navegadores extremamente habilidosos E eles têm um apreço por pólvora muito grande Então eles sabem usar armas de pólvora, canhões, bombas Muito melhor que os outros povos Um ponto muito interessante é que a raça é dividida em duas facções gerais Que brigam pela pronúncia correta do nome do povo Um grupo fala que é GIF, o outro fala que é GIF e ele sai no braço valendo por causa disso é, é engraçado, é meio bizarro Mas bom, é Spelljammer Depois dos GIFs são apresentados os Plasmoides Plasmoides são uma espécie de Meleca amorfa tanto é que o tipo de criatura deles é limo. Eu achei a raça meio aleatória, mas como a gente tá falando da fusão entre algo meio Space Opera e D&D, tinha que ter um povo bem esquisitão desse mesmo, sabe? É legal e assim, se você quer uma referência de plasmoide, veja o personagem Glacius de Killer Instinct. Ou talvez o Zeke do League of Legends Ele lembra um plasmoide em forma humanoide Porque os plasmoides podem modificar o próprio corpo Em certas aventuras eles podem brilhar bastante Mas assim, pra mim eles estão só compondo aí Estão só pra ilustrar Depois dos plasmoides a gente tem os Harduze Harduze são macacos humanoides Eles lembram bastante o personagem Wukong do League of Legends Eu sempre vou ilustrar com personagens de LOL Porque tem muita gente que joga LOL e alguns outros macacos humanoides que tem por aí Os hardus são interessantes, eles trazem uma cauda que pode ser utilizada como membro manipulador E eles trouxeram um monte de problemas também Eles eram tratados como seres com mentalidade de escravo Que precisavam ser conduzidos por outros seres Porque eles foram escravos, tempo demais, etc, etc, etc Bom, essa fala hoje em dia ela não é socialmente aceita e isso foi um ponto onde a Wizards recebeu críticas pesadíssimas da comunidade. E de tabela, a história da raça ainda incorria em intolerância religiosa para os mitos da Índia e de alguns outros locais da Ásia. Então a Wizards teve que refazer parte desse lore para parar de chutar a canela dos outros. Inclusive, é contraditório com a postura da própria Wizards de se posicionar da maneira mais neutra e fingindo que problemas não existem, que foi isso que ela fez ao longo da quinta edição como um todo na maior parte do tempo. Fechando as raças, a gente tem os Tricrin daqueles gafanhotão muito louco que estão lá no livro dos monstros. Eles vêm de Dark Sun, né, do planeta Atas. Aqui eles são apresentados como nativos do Wild Space já que não vai ter Dark Sun na quinta edição e, bom, falar de um mundo que não vai ter jogo oficial dele na quinta edição seria estranho por parte da Wizards então eles dizem que os Tricrin se originam do Wild Space e eles são Navegadores e exploradores do Wild Space com capacidades telepáticas. Então, ao mesmo tempo que o pessoal tá fingindo que não existe ali Dark Sun, eles trazem quase tudo do cenário carregado nessa raça para falar: olha, a gente sabe que existe, Tá aqui, tá? Lembrem que Tá aqui tá bem fiel ao original. Sobre as raças, o que eu tenho a dizer é o seguinte: elas seguem a mecânica mais moderna da quinta edição sobre raças, que tá lá no Caldeirão da taxa das coisas toda E no suplemento do circo Que tem um nome gigante, eu não vou falar porque eu não lembro Que é, você escolhe dois atributos Ganha dois em um e um em outro Ou escolhe três atributos e ganha um em cada Nenhuma dessas raças é essencialmente mais poderosa que a outra Embora em termos de aplicações práticas Pelo que você ganha, pelas habilidades e tudo mais elas são um pouco melhores do que algumas outras opções apresentadas, principalmente os reis do esquecimento racial da quinta edição, que são os Draconatos. E apesar de não ter nenhuma raça extremamente mais poderosa, o fato do Elfo Astral ter a mesma habilidade de teleporte racial que os Eladrim tem, que os Shadarkai tem, torna essa raça um pouquinho acima da curva, mas não é nada tão doente mental assim. Dá para lidar sem nenhum problema. Outro ponto interessante é que o Spelljammer traz já uma mecânica mais nova também, que é algumas habilidades raciais poderem ser utilizadas um número de vezes igual ao seu modificador de proficiência. E parando para observar, agora com um pouco mais de calma, em relação. A quinta edição padrão, isso é um pouco forte demais comparado com o que você tem nos livros básicos. Só que quando você olha para frente para o One D&D, você vê que essa é a tendência que o D&D vai tomar. Então, meio que, bom, não é difícil você adaptar essa mecânica também para as outras raças que já tem na quinta edição, mas esse livro ele já foi feito pensando no que virá, para que ele não se torne obsoleto pouco tempo depois de ter sido lançado bem sacado pelo Wizards, mas eles podiam falar isso mais abertamente para deixar a comunidade inclusive um pouco mais tranquila, né? Eu acho que às vezes falta um pouco de transparência na comunicação da Wizards. Na sequência desse livro, a gente tem as regras sobre o Spell Jamming propriamente dito, como você usa um elmo de Spell o que que é uma bolha de ar, né, um envelope de ar, os planos de gravidade, que são gerados pelo elmo de Spelljammer e várias coisas nesse sentido. Eu gostei muito desse capítulo porque ele não descamba para mecânicas e mais mecânicas. Ele explica tudo de uma maneira intuitiva, quase narrativista. E isso, em relação à quinta edição, é muito interessante, porque o sistema da quinta edição, na minha opinião, é muito frágil. Ele não suporta muitas alterações mecânicas, já que há um simplismo matemático bem forte nessa edição e... A parte onde facilidades e dificuldades, ao invés de escalonarem, simplesmente foram reduzidas a ah, Você joga dois dados e escolhe o pior, ou você joga dois dados e escolhe o melhor para não deixar as coisas ou fáceis demais ou trágicas demais, você leva isso pro mestre julgar E isso é um ponto positivo, você entrega pro mestre um pouco mais de protagonismo na quinta edição Que é... bom, depois eu falo disso, vou fazer um podcast só sobre mestres de RPG e a quinta edição de D&D me aguardem Por fim a gente tem uma coisa muito legal Que são as descrições dos navios de Spelljammer E mapas desses navios De todos os decks e tudo mais Uma coisa bem detalhada E aqui entra um ponto que muita gente reclamou E eu não entendo por quê. As regras de combate entre navios Muita gente reclamou da ausência dessas regras E elas não são ausentes elas estão aqui no livro e elas são bem simples de entender O que eu vejo é que o pessoal queria, pelo menos eu entendi dessa forma Principalmente em alguns vídeos do pessoal dos Estados Unidos que eu assisti Eles queriam um sistema extremamente detalhado e tático de combate desses navios Praticamente remetendo àqueles wargames de mecha, tipo Mac Warrior Ou... Para aqueles que acham que é um monstro de sete cabeças remetendo à quarta edição de DD. Por mais que o pessoal venha e peça para a Wizards mais combate tático, mais detalhamento e essas coisas, ela já deu sinais claros que ela não vai entregar mais. Ela entregou da terceira para a quarta edição e a comunidade não entendeu essa proposta e não entendeu que a Wizards entregou o que o povo pediu. E outra coisa. Eu vou repetir mais uma vez o que eu acabei de dizer. O sistema de regras da quinta edição, ele é um tanto quanto frágil, ele pode quebrar muito facilmente. Então quanto mais você detalhar ele, mais fácil vai ser dele quebrar porque o core do sistema não é forte o suficiente para isso. E, bom, isso não é um problema, é uma peculiaridade. O que que eles fizeram? Eles traçaram a mesma regra para você afundar navios é para você afundar ou explodir um navio no Wild Space, não muda muito isso em essência, só que eles trabalharam com as armas dos navios com alcances que parecem bastante a descrição do alcance de Numenera. Você tem as armas de curto, médio e longo alcance e tem um porquê de ser dessa forma. Não dá para contar quadrado de maneira objetiva num mapa do espaço, não dá. O Wild Space, por mais que ele seja uma interseção entre o plano material e o plano astral, ele é matematicamente infinito. Ninguém consegue mensurar quantos quadrados tem de ponta a ponta, nem de uma esfera de cristal, que é aquele pedaço em volta de um planeta, onde tem ar respirável inclusive, quanto mais de um Wild Space de um planeta inteiro como um todo, um Wild Space de um mundo. Não dá para saber. Então com base nessas observações, nesses conceitos E que a gente está falando de um sistema onde você tem telepatia Onde você tem magias com alcance muito alto E que podem ser reproduzidas por objetos Onde você tem bolas de cristal que te permite usar a clarividência a não sei quantos quilômetros Você vai querer mesmo ficar contando quadrado? Se essa for sua pira, faça, cara Não tem problema E dá pra você pegar o sistema de combate normal do D&D E juntar com esses conceitos e fazer isso Só que você não pode querer obrigar todo mundo a fazer Ainda mais na edição atual Onde o jogo tá muito fast play, por assim dizer E muito mais voltado para resoluções rápidas e simples Do que para detalhismo extremo Então assim, as regras estão lá Elas são funcionais Embora eu não tenha mestrado Nenhuma aventura Nesse Spelljammer Até agora eu fiz questão de abrir o meu Roll20 Numa mesa que eu tenho só para fazer testes E eu utilizei A base do Roll20 Que é totalmente isenta de manipulação Por minha parte do sistema de rolagem de dados E eu simulei diversos combates De naves com tripulações diversas para ver se o sistema era funcional Ou não E sim o sistema é bastante funcional Você pode acrescentar Bastante emoção e bastante dificuldades e aspectos mais globais desse combate sem precisar descambar para simplesmente medir quantos metros de alcance tem seu canhão. É muito mais interessante você focar em coisas do tipo: o navio tem barril de pólvora na superfície, vocês estão navegando no flow e coisas nesse sentido. E cá entre nós, depois de um certo tempo, depois de uma quantidade boa de níveis, não vai ter nem que abordar um navio no outro. Você simplesmente você vai abrir uma dimensional dó e vai ficar passando a tripulação de um navio pro outro para trocar soco ao vivo. Sabe, a resolução de combate em Spelljammer, ela é muito caída para um estilo Piratas do Caribe. E nesse sentido, se você pegar o D&D e trancar ele com regras, você não vai ter Piratas do Caribe. Você vai caminhar de volta para uma coisa meio Battle Chess. E o pessoal já mostrou que não quer isso. Se fosse para caminhar para o combate tático extremo, não tinham reclamado tanto assim do sistema de combate da quarta edição. Depois desse capítulo de Spelljammer, o Astral Adventure Guide encerra trazendo uma cidade localizada na fronteira entre o Wild Space e o Plano Astral. O nome dessa cidade é The Rock of Brawl. Inclusive um dos pôsteres que tem na caixa. É o mapa dessa cidade É um local bem genérico Eu digo genérico porque ela pode ser Enquadrada em qualquer ponto Sem nenhum problema Pode ser considerada uma cidade coringa Mostra a construção desse cenário Para cidades, principalmente cidades Independentes, e bom Não é algo incrível, mas a gente pode Equipará-la a Fandalin. O próximo livro que a gente tem dentro da caixa é o Bull Astral Manageries. Eu sei lá como é que fala essa porra. Basicamente ele é um bestiário e para quem jogou Baldur's Gate, sim, esse aqui é o book que é o pet do Minsk. Aqui a gente vai encontrar um monte de monstros. Isso é legal, eu acho que é uma das formas mais interessantes de você mostrar as dinâmicas dos cenários e através das criaturas que nele habitam. Tem um monte de variante de monstro Que a gente já conhece em versões astrais e Wild Space Mas aqui eu vou fazer duas citações que eu acho muito legais Que são os Doar Eu acho que é assim que se pronuncia o nome Que são pinguins humanoides Muito, muito legais Porque eu não consigo não olhar pra eles e pensar em pinguins de Madagascar Vocês ouviram? Mexam-se, mexam-se, mexam-se Não tem como Eu achei isso muito foda E sim, eu gosto pra caralho de pinguins de Madagascar e um monstro chamado Kindori, que se parece com uma baleia enorme e que vive pelas marés do Flow ao longo dos Wild Spaces. Primeiro porque eu achei o monstro muito bonito em termos de ilustração e segundo porque é foda pra caralho mesmo. Uma outra criatura que era presente na quinta edição em alguns livros passados e que volta aqui porque é o cenário originário é o Neoji. A gente tem bastante variações de Neoji aqui. O terceiro livreto que a gente tem na caixa de Spelljammer é uma aventura chamada The Light of, eu não consigo falar esse nome, pelo menos na pronúncia correta em inglês dele eu vou passar longe por muito, mas é algo mais ou menos como The Light of Zaraxis Bom, Para fazer um resumo bem tranquilo, The Light of Zaraxis é uma aventura que traz muito do feeling de Spelljammer. Ela é baseada nos filmes de Flash Gordon da década de 80. Inclusive, tem uma referência para você dar uma assistida ou uma procurada sobre Flash Gordon para você se identificar bastante. Ela é uma aventura curta, com 2 a 3 horas de jogo em média. Você termina ela. Talvez alguns jogadores podem demorar mais por querer aspas. Platinar a aventura, e ela é uma aventura para personagens de quinto nível. Não tenho muito a dizer sobre essa aventura porque eu não mestrei, então eu acho que é meio hipócrita você só ler uma aventura e falar se ela é boa ou ruim. Eu vou falar para vocês que ela serve muito bem como apresentação de cenário Porque só por lê-la eu consegui pegar um bocado do feeling e das ideias de Spelljammer Não que eu não conhecesse antes Mas eu acredito que para um mestre novato essa aventura vai ser muito legal Para trazer o feeling do D&D normal para o D&D em Spelljammer Que acaba sendo um pouco diferente Pra quem espera algo na pegada da mina perdida de Pandelver, não. Ela é bem menor, ela é muito mais rápida e ela não se propõe a ser uma campanha introdutória. Ela funciona muito mais como aventura de uma noite. Bom galera, concluindo, Spelljammer Adventures in Space é um suplemento muito bem-vindo para a quinta edição de DD. Como eu já disse várias e várias vezes, a quinta edição é carente de cenários, a gente tem poucos, e dos cenários clássicos a gente tem só Eberron e agora Spelljammer. E não, eu não considero o Guia do Aventureiro da Costa da Espada um livro de cenário de Forgotten Realms. Pra mim, ele é quase uma ofensa, mas isso é outro papo. Além disso, a gente tem alguns outros cenários do Magic, né? A gente tem Rabinica, a gente tem Terus e a gente tem Strixhaven. Então... Dentro do geral, nós temos cinco cenários na quinta edição Mas cenários do D&D, propriamente dito, são dois Em suplementos dedicados Eu gostei muito da forma com que Spelljammer foi conduzido para a quinta edição Porque Spelljammer nasceu no momento em que o D&D era muito diferente Em proposta, em conceito e em execução Ele era um jogo muito mais sisudo, muito mais austero, sei lá, carrancudo Me faltam adjetivos para Parar com o D&D colorido e festivo de hoje E não, eu não acho isso de tudo ruim Então eu acho que se fosse para trazer um cenário das antigas Para mostrar que o novo D&D funciona muito bem com ideias antigas Tinha que ser Spelljammer mesmo Spelljammer ele celebra toda a universalidade do pensamento da ficção como um todo E ele ainda junta dois megapolos de ficção que é a ficção de fantasia é ficção de espaço. E não, não é ficção científica. Eu tô falando aqui de Sword and Planet, de Space Opera. Se fosse para pensar em referências clássicas para te inspirar para um Spelljammer, eu falaria muito menos de Star Wars, Star Trek, Babylon 5, etc. E eu caminharia para Flash Gordon, para John Carter e coisas nesse sentido. Fazem muito mais o estilão Spelljammer. Se eu tivesse que definir tranquilamente o que é o Spelljammer no DD Quinta Edição, eu diria que ele é um pouco de DD um pouco de Piratas do Caribe e um bocado de John Carter e Flash Gordon. Eu acho o cenário incrível, como eu já falei, embora eu acho que a aquisição dele nesse momento aqui no Brasil não é uma coisa muito legal de ser feita. Comprar em PDF de fora é a forma mais. Financeiramente viável, eu acredito, hoje em dia dentro do país e dentro da margem de legalidade, sem descambar por pirataria. Para quem queria regras robustas, complexas e bem detalhadas de combate naval, esqueça Dungeons Dragons 5 interdição edição se você quer isso. Volte pra quarta, volte pra terceira, volte para o ADD ou vá jogar. Bom, sempre haverá batalha naval também, né? Aí você vai encontrar mecânicas de guerra entre navios que podem de fato corresponder às suas expectativas. Fica a dica. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e apoiadores do Catarse, catarse.me/contaimestrar. Com apoios apoio a partir de R$ 5,00, você ajuda o Rufus a continuar contando histórias e descomplicando o RPG. Mostrando que mestrar não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. Esse podcast também é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros. A hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, onde o Júnior vai matar sua fome com eficiência e com sanduíches gigantescos e maravilhosos. A tribo arquearia de Porto Alegre, onde o meu amigo Ozai vai ensinar para você tudo sobre arqueirismo moderno. As aulas têm um nível extremo de qualidade e de segurança, afinal de contas a gente está falando de um arqueiro experiente e apaixonado pela arte da arqueria. Lá em Porto Alegre ele está na Avenida Geraldo Santana 1313, na Arena Bento Gonçalves. E não deixe de dar um confere no Instagram dele, arroba a arquearia. Se você é um caçador de tesouros, seja do plano material, do plano astral, da wild ou de qualquer lugar, você precisa conhecer o Sebo do Anderson, arroba Nerd Poesia. O cara tem muitos e muitos tesouros dos quadrinhos, principalmente coisas em formatinho, década de 80, 90, a era de ouro da Abril aqui no Brasil. Fica a recomendação, o Anderson é um cara incrível. O Instagram dele é arroba nerdpoesia. Ele ainda tem acessórios e não, ele não deixa de lado os quadrinhos modernos e os mangás. E ele envia para todo o Brasil. E o Contar e Mestrado, as boas-vindas, a nova parceria. A Nuvem Voadora Book Story, da minha amiga Aline. Lá você vai encontrar muito mangá. Ela também tem algumas coisas em formatinho e etc. Mas a Nuvem Voadora brilha quando o assunto são mangás, vale lembrar que a Aline é uma tatuadora especializada em tatuagem geek e de anime, que faz um trabalho incrível então, passe lá no Instagram dela arroba dê um confere, e se quiser conhecer o trabalho da Aline como tatuadora arroba Geek. Bom galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, a pandemia não acabou, temos novas variantes, índices em alta de contaminação e mortes por covid, então por favor, usem máscara, álcool gel na mão, se vacinem, vacinem seus filhos e sempre que possível mantenham um o distanciamento social. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, essa foi a segunda parte do especial sobre D&D quinta edição, aqui no Conta e Mestrar. Um grande abraço e até a próxima.